0: podcast du Collège de France, Biologie. Bien entendu, en vous parlant des systèmes immunitaires de l'homme et de la souris, je suis amené à reprendre des notions fondamentales d'immunologie, ce qui après tout est relativement didactique. Mais vous comprendrez également que je suis forcé de, de, de balayer de façon relativement large puisque en gros, c'est toute l'immunologie qu'il faut regarder si on veut réellement aller dans le détail des choses. Donc je ne pourrais pas aller dans le détail des choses et donc je choisis évidemment d'abstraire quelques éléments qui sont particulièrement, qui à mes yeux sont particulièrement signifiants. Donc, je vais commencer par ce qu'on appelle l'immunome de l'homme. Alors, l'immunome, c'est un terme affreux, euh, mais ça veut dire l'ensemble des gènes qui interviennent dans le système immunitaire de l'homme. Comment c'est fait Comment on en arrive à ça On prend le génome de l'homme, on l'analyse, on fait la, la revue de toute la littérature, on analyse tous les papiers qui sont sortis, tout ce qui etc., et puis on, on identifie tous les gènes qui sont réellement identifiés <coughs> ou qui sont tellement semblables à des gènes connus pour être des gènes du système immunitaire qu'on euh, les qualifie d'immunitaires. Donc c'est un travail de fourmi qui a été réalisé évidemment par un certain nombre de personnes et euh, qui donne en gros ça. 847 gènes, sur les 30 000 environ euh, qui sont censés être complètement spécifiques de l'immunologie. C'est-à-dire que c'est des gènes qui sont qualifiés comme étant très, très euh, clairement euh, appartenant au système immunitaire et pas à autre chose. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres gènes qui interviennent dans le système immunitaire. Évidemment, il y en a d'autres, mais ils sont, ils, a, ils, ils sont partagés avec d'autres fonctions et donc les auteurs de ce travail ils n'ont pas qualifié d'immunitaire. Alors vous voyez, on peut trouver des protéines qui, dans les, qui codent pour des protéines membranaires, des protéines sécrétées, des kémoquines, des machins, des choses, etc. Vous voyez au passage que sur les 847 gènes, il y a encore euh, il y a plein de pseudogènes, c'est-à-dire des déchets, des espèces de gènes inactifs qui traînent dans le génome, mais ils ne sont pas forcément totalement inutiles, notamment parce qu'ils servent de réservoir de séquence dans l'évolution. Donc, ils ne sont pas inutiles. Euh, vous avez là-dedans, et j'insiste sur ce point, un certain nombre de protéines qui ont une structure très caractéristique, c'est celle de ce qu'on appelle le domaine des immunoglobulines. Donc, les anticorps ont une certaine structure, et il y a une espèce de clé évolutive qui a été trouvée, c'est ce qu'on appelle le domaine des immunoglobulines. Et cette structure est très, très conservée et sert de module à une série de protéines. Donc, vous avez 175 protéines qui possèdent au moins un de ces domaines, et donc une certaine catégorie de, de, de structures dont je vous parlerai. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant illustre immédiatement la, la difficulté. Alors que vous avez chez l'homme 800, euh, combien 800, il veut plus Tiens, s'il ne veut pas, ça ne va pas du tout. Euh, donc, alors que vous avez chez l'homme 800, euh, 800, 847 gènes, pardon, euh, quand vous analysez soigneusement la souris, vous en trouvez 603. Bon. Alors, ça, déjà, ça interpelle parce que dire que la souris est le modèle de l'homme, alors qu'il y a déjà 20% des gènes qui sont euh, pas retrouvés chez la souris, il y a peut-être quand même un problème. Et vous allez voir qu'il y a un vrai problème. Alors, ce schéma vous illustre aussi ce qu'on appelle le phénomène de Saint-Énie. Vous savez qu'il n'y a pas le même nombre de chromosomes chez l'homme et chez la souris. Et quand vous analysez la, la, la distribution, la topologie des gènes sur les chromosomes, vous pouvez arriver à retrouver les homologies que, que, qui sont figurées ici, par les segments qui se retrouvent dans différents coins, mais vous voyez qu'à l'évidence, et on parle ici d'une divergence qui est datée à 60, 65 ou 70 millions d'années, les bouts de chromosomes se sont baladés un peu partout et vous retrouvez donc des bouts qui ont des segments d'homologie, mais ils ne sont pas dans la même position, c'est ce qu'on appelle le phénomène de synténie. Donc cette topologie n'est pas si grave que ça, mais j'insiste sur le fait qu'il y a des tas de gènes humains qu'on ne retrouve pas chez, chez, chez la souris. Et réciproquement d'ailleurs, il y a quelques gènes de la souris qu'on ne retrouve pas, euh, retrouve pas chez l'homme. Donc déjà, entre deux espèces que l'on qualifiait euh, de très très proches l'une de l'autre, euh, il y a forcément euh, beaucoup de différences. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est balayer euh, rapidement, et donc forcément assez superficiellement, mais je veux dire que si j'allais dans le détail, je, je risquerais de, de, de vous de vous ennuyer un petit peu, de balayer, en gros, certains aspects de l'immunité adaptative et certains aspects de l'immunité innée. Et de les comparer de façon à vous montrer ce qui est, -moi, ce qui est conservé chez la souris et chez l'homme et ce qui est différent. Et essayer de commencer à interpréter ça. Bon, je commence par l'immunité adaptative. Donc je vous ai dit que c'était le parangon de la conservation, c'est-à-dire qu'on imaginait que c'était en gros très très semblable chez l'homme et chez la souris. Quels sont les éléments de l'immunité adaptative Je vous les rappelle. D'un côté, le complexe majeur d'histocompatibilité, les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, de l'autre, les anticorps et les... Récepteurs des cellules T, c'est-à-dire les cellules qui fabriquent les anticorps et les cellules qui ont le récepteur des cellules T. Deux inventions évolutives absolument incroyables. La première, c'est que les antigènes majeurs d'histocompatibilité sont en fait des protéines composites. Ce sont des protéines qui ont un bout, une partie constante, une partie variable, si je peux dire. La partie constante, c'est que vous avez un récepteur qui est une espèce de coque, dont je vais vous montrer le truc. Et la partie variable, c'est que dans la, la fente qu'il y a au milieu, vous pouvez mettre des bouts de protéines de structure, de, de, de séquences très différentes. Donc, euh, ce sont effectivement des protéines composites, c'est une invention évolutive tout à fait, euh, tout à fait extraordinaire. De l'autre côté, du côté des récepteurs et des anticorps, ce sont les gènes composites qui fabriquent des protéines composites. Vous savez bien que les gènes qui fabriquent les anticorps sont recombinés à partir de segments qui se trouvent dans le génome, et c'est effectivement la seule manière dont ça peut fonctionner, puisque... Je vous ai dit qu'il y a 100 millions, quelque chose comme ça, d'anticorps différents, euh, et il n'y a pas 100 millions de gènes, ce n'est pas possible, il y en a 30 000. Donc euh, il, faut bien un, un, il faut bien un système qui fabrique euh, ces gènes euh, dans l'organisme lui-même, et donc c'est dans l'organisme que ces recombinaisons se, ont lieu, euh, donc à l'intérieur des cellules B, et c'est là que c'est se, se, comme ça que les choses se passent. Donc, dans le complexe majeur d'histocompatibilité, vous avez deux catégories de molécules. Les molécules qu'on appelle classiques, et je vous rappelle donc que c'est une invention tout à fait extraordinaire de protéines composites, constituées de, ce composite, euh, et, et constitué de ce, cette coque et, et, et de peptides. Alors, le résultat de ça... C'est qu'une même molécule, une molécule du complexe majeur d'histocompatibilité peut se lier à des centaines de milliers de peptides différents. Et euh, néanmoins, comme elle a une structure qui est propre, elle va extraire du sous un sous-ensemble à partir de tous les peptides possibles. Des peptides possibles, vous avez des centaines de milliards, et elle va extraire, en termes de présentation, un sous-ensemble. Qui est, euh, qui, euh, qui, comment dire, biochimiquement est, est capable de se lier à l'intérieur de la poche. Alors, ce cliché n'est pas forcément le plus lisible, mais il montre un peu euh, certaines des. Ça marche pas, ça Oui. Alors, la structure de, de ce, cette protéine, c'est deux hélices qui sont situées sur un espèce de plateau. Et là, vous voyez la tranche, donc vous ne voyez qu'une des hélices. En fait, ça, c'est trois molécules successives. Regardez par exemple uniquement celle-là. Et donc, le peptide se loge à l'intérieur et la partie qui est protubérante est ce que reconnaît le récepteur des, des, des cellules T. Donc, vous avez d'un côté ce système de, de protéines composites et de l'autre un récepteur variable qui, qui, qui peut reconnaître la partie, la partie en gros, protubérante. C'est euh, voilà la même chose vue de dessus maintenant, et là vous voyez peut-être mieux euh, les, les, deux, les deux hélices qui, qui, qui entourent la poche et euh, le plateau hein, qui est en dessous euh, dans lequel se trouve le, le peptide. Cette structure est très bien conservée entre l'homme et la souris. Donc effectivement, les séquences ne sont pas les mêmes, mais la structure est, est, est globalement très conservée. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup de conservation. Le problème de ça, c'est qu'il y a une sorte de diversification horizontale, chez l'homme comme chez la souris. C'est-à-dire que plus on fouille dans le génome, on trouve d'autres molécules, d'autres gènes qui codent pour des molécules semblables. On les appelle les molécules non classiques, et là, on commence à voir le zoo de molécules qui s'étend qui et qui se diversifie. Par exemple, la molécule qui s'appelle HFE, ici, vous voyez qu'elle ressemble beaucoup Vous voyez la comparaison entre le rouge et le bleu. Le bleu, c'est une molécule canonique. Le rouge, c'est la molécule HFE. Vous voyez que la fente est un peu plus étroite eh bien, comme la fente est plus étroite, en réalité, il n'y a pas de possibilité de mettre de peptides à l'intérieur. Et cette molécule a une fonction totalement différente, elle intervient dans la régulation de la transférine, qui n'a absolument rien à voir avec la présentation d'antigènes. Donc, il y a une diversification qui se produit à partir des structures elles-mêmes. Alors, je vais passer sur ce point, mais... Le, je, vais, je vais passer sur ce point, mais ce, cela implique qu'on euh, peut regarder à la fois la conservation des molécules canoniques et ce qui se passe avec ces diversifications latérales. Alors, ces diversifications latérales qui se trouvent dans les, six, les cellules, qu les molécules que l'on appelle non classiques, on le voit... Euh, ici avec une molécule qui s'appelle HLAE. Et là, je vous montre ce cliché pour vous montrer comment vous reconnaissez euh, plus ou moins la, 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 euh, latéralement l'hélice la, et le peptide est à l'intérieur. Et ce que vous avez au-dessus, c'est la structure cristallographique du récepteur T qui reconnaît ce, ce, cet ensemble. Là, c'est la même chose mais sur la tranche. Et là, donc vous voyez le, le peptide qui marche pas bien là qui est là ici et il est dans la poche que vous voyez là sur ce plateau euh, qui est là tout ça s'est ancré dans la membrane et voilà le récepteur des cellules T qui, qui reconnaît cet ensemble. donc voilà ça c'est le système fonctionnel mais vous avez des variants horizontaux de ça qui s'appellent les molécules non classiques euh, et, et là il y a une conservation de structure mais pas une conservation de fonction. Donc, vous avez des molécules apparentées chez la souris qui n'ont pas leur équivalent chez l'homme. Par exemple, de façon intéressante, euh, les, vous ne savez, savez pas que les, les bactéries euh, fabriquent des protéines qui ont une sorte d'étiquette euh, différente à l'extrémité que les, les protéines de, des organismes euh, supérieurs, euh, simplement parce qu'il y a un groupe formile, hein, enfin, euh, donc un groupement chimique qui marque l'extrémité de la protéine et qui ne se retrouve pas, en général, chez les organismes eucaryotes. Donc la souris est une molécule d'histocompatibilité qui est dédiée, comme on dit, à capter ces peptides qui ont un groupe formile. L'homme n'a pas ça. En revanche, les deux possèdent une molécule qu'on appelle CD1, qui est encore un variant de ces molécules euh, d'histocompatibilité. Et ce variant est, est tout à fait euh, intéressant parce qu'il il a été sélectionné pour lier des lipides, maintenant. Donc, au lieu de peptides, des peptides, des peptides c'est des morceaux de, de, de protéines, il lie des, des, des lipides et des acides gras. Donc, c'est un système de reconnaissance d'un type moléculaire complètement différent, et ça... C'est fondamentalement conservé chez l'homme et la souris. Donc, vous voyez que, juste en se fondant sur cet exemple, vous avez beaucoup de, structure de, de conservation structurelle et fonctionnelles, mais que déjà, euh, il y a des diversifications quand vous vous regardez le, le, le système de développement horizontal. Donc, ça vous donne tout de suite l'idée suivante, c'est que vous pouvez avoir un espèce de... de, 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 de de, de, une, une sorte de conservation verticale, mais en même temps, vous avez des diversifications horizontales qui se produisent dans les espèces et qui ne sont pas toutes conservées. Donc, le, 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 le schéma se, se complexifie un tant soit peu. Alors, on peut chercher les différents systèmes de conservation, etc. Et par exemple, si vous voulez, on trouvera que les, les machineries qui, qui, qui approvisionnent ce système en, en, en bout de protéines sont effectivement bien conservés, mais comme je vous l'ai dit en une phrase, en réalité il y a une bonne conservation évolutive verticale pour les molécules classiques et le déploiement latéral est plus variable. J'ai pris cet exemple parce que, encore une fois, le complexe majeur d'histocompatibilité, c'était considéré comme quelque chose de très très solidement conservé, et dès qu'on fouille un peu, bien entendu, on, 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 on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. On va prendre maintenant l'autre côté, c'est-à-dire du système adaptatif, c'est-à-dire les gènes qui codent pour les chaînes lourdes et légères euh, des BCR, c'est-à-dire les anticorps et des récepteurs des cellules T. Alors c'est juste pour vous montrer au fond la la, 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 le, le, le système génétique. Et euh, ben, on peut voir que euh, vous avez un certain nombre de segments V de segments D, c'est les segments qui servent à la recombinaison, et des systèmes qui, chez l'homme et chez la souris, se ressemblent, mais ne sont pas évidemment totalement identiques. Et après tout, ce n'est pas totalement étonnant, puisque euh, la, euh, je veux dire, le, 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 le volume des, des, des individus n'est pas le même. Un homme, c'est quand même à peu près 3000 souris quoi, en volume. Donc euh, la diversité intrinsèque du système n'a pas de raison d'être la même, bien que les calculs théoriques, si vous voulez, vous amènent à des, des, des diversités potentielles euh, relativement astronomiques, euh, puisqu'on se balade dans les 10 puissance 15 euh, des, des, donc des, des, des diversités qui sont, euh, qui sont considérables. Donc ces gènes segmentés, comment ça fonctionne ça fonctionne par un mécanisme dont nous parlerons plus en détail après. Tout le monde pense aujourd'hui que ce mécanisme de recombinaison est lié à l'émergence d'un transposon qui a commencé à fabriquer des recombinaisons de gènes. Donc c'est un, un, un transposon qui, en s'intégrant à proximité de morceaux de gènes, a commencé à les recombiner et que le système de recombinaison est né donc d'un système de, de, de transposition. Alors, il y a un point très important que je voudrais porter à votre réflexion, qui est le suivant. Il y a quelque chose d'un peu, partic... peu plus spécifique dans le système de fabrication des, des anticorps et des récepteurs T, qui est le suivant. Non seulement les gènes se recombinent, mais en plus, quand ils se recombinent, aux extrémités, il se passe des choses. Vous avez des bouts du gène qui est brouté, vous avez un enzyme qui s'appelle la terminale d'oxyénucléotidine transférase qui rajoute des bouts de nucléotides. Et du coup, vous avez de facto une invention évolutive d'un autre type qui est que dans les séquences des récepteurs T et des anticorps, vous avez des séquences totalement originales qui ne sont pas dans le génome. Donc vous ne pouvez pas dire uniquement que c'est un système qui recombine des bouts. Il fait plus que recombiner des bouts. Parce que si vous recombinez des bouts, en fait, tous les morceaux de séquence, vous les trouvez dans votre base de données initiale. Mais il se passe autre chose, là. Il se passe qu'en recombinant, à cause des imprécisions de jonction de la terminale d'éoxynucleotidine transférase, etc., vous créez des séquences qui sont totalement nouvelles et qui ne sont pas dans le génome. Donc retenez cela parce que euh, ce que nous verrons dans d'autres euh, circonstances, c'est <coughs> qu'il peut y avoir de la recombinaison sans qu'il y ait ces additions, et donc on est effectivement dans des catégories euh, conceptuelles totalement et, et, et fonctionnelles euh, totalement différentes. Alors, ces mécanismes de, de, de recombinaison génèrent donc euh, des anticorps. Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans tous les bouquins, et euh, ce que c'est le B.A.B.A. B. pour les étudiants, c'est la manière dont ça, ça recombine avec une région constante et une région variable, avec des segments V, D et J qui sont recombinés et qui sont réassociés à une région constante, et c'est ça qui, fabrique donc, qui, qui va donc donner naissance, après transcription et traduction, à une chaîne d'anticorps. Et ce que je vous disais, c'est qu'il y a des séquences, qui des séquences spécifiques qui s'appellent « Recombination Signal Sequence RSS », qui sont en fait des séquences reconnues par ces protéines RAG1 et RAG2. Et en fait, c'est un événement qui est fondamentalement un événement de transposition comme euh, complètement classique dans tous les systèmes de transposition que l'on retrouve des bactéries euh, à, à tous les, les organismes, à la mouche, etc. On trouve ces, ces, ces fameux transposons. Donc, euh, on reviendra en détail là-dessus, mais il y a une espèce d'événement de, de, évolutif qui a dû se produire à un moment donné qui fait que euh, les, 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 ce système de recombinaison s'est installé dans des conditions très particulières euh, et ces conditions ont besoin d'être très particulières parce que, euh, euh, imaginez que ces recombinaisons se produisent de façon non contrôlée, alors là, il se passe absolument n'importe quoi dans le génome. Il est absolument essentiel que ce type de récombinaison soit limité aux cellules immunitaires et à elles seules, et dans les cellules immunitaires, limité aux gènes en question, parce que si vous commencez à recombiner n'importe quoi, vous allez avoir des événements que l'on repère effectivement de temps à autre, malheureusement, euh, sous forme euh, d'émergence de, de cancer, Simplement parce que si le système de recombinaison travaille de travers, vous pouvez parfaitement rapprocher un oncogène d'un promoteur et du coup déclencher la croissance non contrôlée des cellules, c'est-à-dire ce qu'on appelle effectivement le début d'un cancer. De fait, l'analyse rétrospective d'un certain nombre de lymphomes montre aujourd'hui qu'ils sont liés à des phénomènes de recombinaison aberrante, c'est-à-dire au fait que cette machinerie, qui est très précise, commet, comme toutes les machineries biologiques, de temps à autre des erreurs et du coup engendre, des, des, encore une fois, surtout des, des lymphomes. Alors, euh, ça a été particulièrement documenté euh, aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'AID, qui est une, une enzyme absolument clé dans le, les systèmes de, de, de maturation des anticorps et de commutation isotypique. Euh, c'est un mécanisme très intéressant, c'est une, une enzyme qui modifie les cytidines dans le génome, qui déclenchant des systèmes de réparation, euh, induit donc les mécanismes de commutation isotypique et de... Maturation, mais effectivement, le rôle de l'AID dans la, la, la formation de tumeurs est maintenant, depuis peu, assez bien, assez bien documenté. Je passe... Donc, vous voyez, l'immunité adaptative, un système extraordinairement étonnant, hein, de, 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 comment dire, qui, qui crée de l'innovation au sein de l'organisme lui-même. Et ce faisant, bien entendu, il a besoin d'être extrêmement confiné, parce que sinon, si vous créez de l'innovation dans l'organisme, il peut se passer n'importe quoi. Et le n'importe quoi, c'est généralement, encore une fois, des cancers. Mais ça peut être aussi des maladies auto-immunes, ça peut être autre chose. Mais, mais, mais ça... Donc, un mécanisme extraordinairement innovant, euh, euh, qui est fondé d'un côté sur le complexe majeur d'histocompatibilité, qui est reconnu donc par des euh, systèmes de récepteurs T et d'anticorps. Euh, je vous rappelle comment ça fonctionne. Euh, Lorsqu'un organisme étranger pénètre dans l'organisme, euh, il y a des bouts qui sont dégradés et ça produit des peptides, donc des bouts de protéines, qui sont présentés par les antigènes de majeure d'histocompatibilité. Du coup, vous avez des cellules T qui reconnaissent quelque chose de neuf et donc d'anormal, elles se mettent à proliférer et elle réactive par ailleurs les cellules qui produisent les anticorps qui elles-mêmes se mettent à proliférer. C'est en gros la manière dont le système se, se, se développe. Donc ce système, encore une fois, je vous en rappelle les caractéristiques. Il est anticipatif dans la mesure où le jeu des structures, des récepteurs T et des anticorps est capable en principe de reconnaître le monde entier. C'est assez étonnant. Mais effectivement, on peut vacciner une, 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 une souris contre n'importe quoi. Donc un chimiste peut synthétiser n'importe quelle molécule dans son coin et l'immunologiste pourra réussir à immuniser la souris contre la, la molécule en question en prenant les, les, les bons instruments. Donc le système anticipatif, il est essentiellement complet. Hein il peut effectivement reconnaître le monde entier, mais pour ça, bien sûr, il a besoin d'éliminer de, de, les reconnaissances du soi, etc. Je, je, je passe sur cette question. Et donc, ce système est totalement étonnant. Euh, il a effectivement fasciné, encore une fois, les immunologistes pendant, pendant plusieurs décennies. Mais il y a l'immunité innée. Alors, l'immunité innée, c'est tout à fait différent, puisque ce n'est pas la reconnaissance du monde entier, c'est l'inverse. C'est la reconnaissance d'éléments qui sont étrangers. Et donc, je reprends mon exemple de la bactérie qui fabrique son lipopolysaccharide, il n'y en a pas dans l'organisme. Donc, s'il y a un récepteur, qui, enfin une protéine qui reconnaît l'hyposaccharide ben, ce n'est pas compliqué. Euh, c'est une reconnaissance directe du non-soi euh, sous forme d'une biochimie différente. C'est un système qui est une molécule qui n'existe pas dans l'organisme et qui est reconnu. Ça, c'est la vision classique et simple. Et euh, évidemment, euh, on aimerait que ce soit comme ça, mais malheureusement, c'est souvent, euh, souvent un peu plus compliqué. Néanmoins, euh, avançons selon cette, selon cette ligne, tout en sachant donc que l'immunité innée est interconnectée de façon très complexe avec l'immunité adaptative, euh, parce qu'elle euh, fonctionne certes tout à fait au début de la réponse, mais elle va influencer l'immunité adaptative, et elle va continuer à réguler l'immunité adaptative et à l'orienter pendant tout le long de la réponse. Donc les deux systèmes sont fortement interconnectés, et en plus vous avez dans le dispositif euh, des systèmes ou des cellules que l'on ne sait pas trop comment classer, adaptatif, pas adaptatif, inné, pas inné, vous allez voir pourquoi. Euh, je vais prendre quelques exemples euh, spécifiques euh, ça, non, il marché. Et donc, je vais vous parler de molécules qu'on appelle les cytokines, les kémokines. En gros, ce sont des molécules circulantes qui règlent tout un tas de phénomènes, mais en gros, ce sont des hormones du système immunitaire, si vous voulez, avec une caractéristique supplémentaire euh, par rapport aux hormones. Les hormones sont des molécules qui circulent et qui déclenchent <coughs> ou qui règlent des réactions, mais dans un système dont l'architecture est fondamentalement euh, fixe, euh, solide. Euh, ce qui se passe dans le système immunitaire, c'est que <coughs> le système immunitaire a une caractéristique supplémentaire, c'est qu'il est en grande partie liquide. Ça circule dans tous les sens et tout le temps. Et donc, vous avez d'autres molécules dont la fonction est d'attirer certaines cellules au bon endroit, au bon moment. C'est ce qu'on appelle en gros les chémokines. Donc les cétokines seraient en gros l'équivalent d'hormones et les chémokines sont des attracteurs spécifiques qui permettent d'attirer des cellules au bon endroit, au bon moment. Des cytokines et des chémokines, il y en a toute une série et il est intéressant de regarder, là encore, combien il y en a et est-ce que c'est la même chose chez l'homme et chez la souris Alors, je ne vais pas vous décrire toutes les chémokines, parce qu'il y en a 47, hein, euh, avec des fonctions qui sont euh, définies et variables, mais il y a quand même moyen de, 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 de vous montrer quelque chose d'intéressant. Il y a tout un travail qui a été fait chez l'homme et qui arrive à ça. Donc voilà les gènes des kémokines chez l'homme. Et euh, ce qui est intéressant c'est que quand on analyse l'ensemble des gènes et qu'on analyse euh, leurs fonction, qui commence à être connue, vous imaginez qu'il a fallu pas mal de temps à pas mal de chercheurs pour arriver à trouver que telle chémokine fait telle chose dans telle circonstance, etc. Là, on a un exemple où il y a une certaine corrélation entre la fonction de groupe de chémokines et leur topologie dans le génome. Donc, ce n'est pas fréquent. Euh, et ce n'est pas le cas général, mais là, on repère euh, que les chémokines qui agissent notamment sur les neutrophiles envers, pour prendre cet exemple, sont effectivement groupées dans un coin du génome, alors que d'autres chémokines qui ont une fonction différente sont dans un autre coin du génome. Ça, ça suggère immédiatement à n'importe quel biologiste que le système s'est développé au cours de l'évolution par des duplications de gènes qui ont étendu la famille et diversifié les fonctions, mais à partir d'ancêtres communs localisés dans certaines parties du génome. Donc là, on arrive pour une fois quelque chose dans lequel l'organisation génomique euh, contient effectivement euh, des indices qui permettent de mieux comprendre la, 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 la complexité fonctionnelle. Ça, c'est chez l'homme. Si maintenant je vais chez la souris, on va trouver quelque chose qui est finalement assez différent, Bien que le système en tant que fonctionnalité, si vous voulez, ait à peu près les mêmes fonctionnalités, que l'on puisse repérer quelques réactivités croisées où des chemokines de souris sont capables d'attirer quelques cellules humaines, mais pas toujours, euh, le système est quand même euh, très largement différent et je vais vous donner un exemple euh, documenté de, 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 de cela. Je passe à un autre système que les chémochines. Vous avez dans l'organisme des cellules qu'on appelle NK. Cellules NK, NK, ça veut dire un natural killer. Donc, c'est des cellules qui sont des tueuses. Elles sont prêtes à tuer tout le temps. Et en réalité, elles sont dans un système de contrôle négatif. Elles sont prêtes à le tuer tout le temps. Elles ne tuent pas parce qu'elles sont inhibées de tuer. C'est la désinhibition qui libère l'action. Mais elles sont prêtes à tuer tout le temps. Euh, comment est-ce que ça fonctionne Beaucoup de mécanismes, mais en gros, leur fonction, c'est de reconnaître là encore des cellules bizarres. Alors, une cellule bizarre, c'est par exemple une cellule qui devrait avoir du complexe, euh, disto, des, des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, donc du HLA chez l'homme. Mais s'il n'y a pas de HLA, ça c'est bizarre. Elle reconnaît ça tout qu'elle tue. Donc, elle tue immédiatement. Pour faire ça, elles ont euh, des récepteurs qui euh, reconnaissent, le, par exemple, donc le, 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 les molécules d'histocompatibilité. Et donc, tant qu'elles reconnaissent les molécules d'histocompatibilité, elles reçoivent un signal négatif et elles ne tuent pas. Mais s'il n'y a pas de système de, 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 de molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, elles se collent et comme elles ne sont pas inhibées, elles tuent. Donc euh, le, le système, en gros, euh, fonctionne comme ça. Donc vous avez une tapée de récepteurs euh, qui sont chargés de reconnaître ces molécules et d'autres euh, à la surface des cellules normales. Et c'est en reconnaissant ces molécules des cellules normales qu'elles sont empêchées de tuer. Donc c'est un système qui fonctionne un peu à l'envers. Donc chez l'homme, ben, il y en a toute une série. Chez la souris, il y en a toute une série. Est-ce que ce sont les mêmes molécules et c'est tout à fait étonnant parce que ce sont des molécules qui ont la fonctionnalité complètement convergente. Les, les reconnaissances reconnaissent les molécules d'histocompatibilité, mais ce ne sont pas les mêmes molécules. Dans un cas, ce sont des molécules qui en gros appartiennent à cette catégorie que je vous ai indiquée, qui possède des, 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 des domaines d'immunoglobuline, donc elles sont typées sur le plan structurel, elles appartiennent à une certaine catégorie structurelle. Dans l'autre, chez la souris, ce sont des molécules d'un type différent, c'est ce qu'on appelle des lectines de type C, et euh, euh, ce n'est pas du tout la même structure. Quand on va maintenant, on analyse le génome et on voit à quoi ça ressemble, ça ressemble à ça, c'est affreux, mais c'est comme ça. Euh, voilà, c'est ça. Bon. Donc, ça vous dit, si vous voulez, la, la complexité des systèmes auxquels euh, on, on est en train de, de, de... de travailler. En haut, tout à fait en haut, vous avez... Ça marche pas bien, ce truc-ci. Là, ça, c'est ce qu'il y a chez l'homme. Une série de récepteurs qui sont présents donc, sur ces cellules NK. En réalité, il y en a de deux groupes, là et là les plus importants chez l'homme sont ceux qui sont en vert en haut, là. Ça marche pas bien mon truc, là. Ça, c'est les plus importants. Chez la souris, c'est la troisième ligne. Vous voyez qu'il n'y en a pas. Chez l'homme, vous avez le deuxième complexe avec une série de gènes ici. Avec chez la souris, il y en a d'autres qui sont ici. C'est ceux-là qui sont importants chez la souris et pas chez l'homme. Donc en réalité, vous avez deux systèmes qui sont fonctionnellement convergents et structurellement totalement différents, en gros. Alors bien sûr, il y a quelques ressemblances, mais, mais, mais fonctionnellement, euh, ça, ça a convergé, structurellement, euh, c'est différent. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve régulièrement dans toutes sortes de, dans toutes sortes de, 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 de systèmes, et plus on fouille... Euh, le, le, la génétique des, des, des dispositifs qui interviennent chez l'homme et la souris et plus on trouve d'exemples de, de, de ce type. Alors, je vais vous en donner encore un autre. Euh, je ne vais pas vous assommer avec ces, ces tout, <coughs> toutes ces comparaisons, mais quand même. Voilà un exemple que je trouve très intéressant. Ce sont euh, des lectines. Des lectines sont des... Euh, des molécules qui sont capables de reconnaître euh, notamment les, 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 les sucres. Euh, il y a beaucoup de sucres, si vous voulez, on, on imagine trop que la, la biochimie des organismes est uniquement faite d'acides nucléiques et de protéines, on oublie beaucoup trop les, les lipides et, euh, et les sucres, et euh, toute, euh, il y a toute une chimie des glycos conjugués qui, qui est très importante. Voilà ce qu'on appelle les, des protéines, de, donc des lectines, euh, qui lient l'acide sialique. L'acide sialique est toute une des catégories importantes de ces sucres qu'on trouve à la surface des protéines. Vous en avez euh, toute une série euh, avec plusieurs catégories, euh, dont une famille qu'on appelle CD33, dont, dont, dont je vais vous parler plus particulièrement. Voilà à quoi ça ressemble en haut chez l'homme, en bas chez la souris. Donc vous voyez qu'on retrouve des, des lectines qui sont euh, de même nature, euh, et vous voyez le, le caractère modulaire de ces structures, puisque vous en avez, qui ont jusqu'à 16 domaines euh, de type immunoglobuline, et puis vous avez des, des abortons, là, qui n'en ont qu'un, euh, bon, et, et le domaine de reconnaissance, il est en vert au bout, mais c'est distancié, et ça a évidemment des, des caractéristiques différentes selon le corps de protéines euh, de domaine IG que, que, que vous avez. Ok. Alors ce que je voudrais faire, c'est me concentrer maintenant sur la, la, ce qu'on appelle les CD33, euh, qui sont une famille en réalité de ces molécules, euh, qui reconnaissent donc euh, un certain nombre d'acides de, de, sialiques. Alors, les acides sialiques, il y en a plus de 50 dérivés. Et euh, là encore, euh, c'est une chimie, encore une fois, qui a été un peu négligée par le passé. Euh, il y a toute une combinatoire de, de, de ces sucres euh, avec des dérivés de l'acide sialique, euh, différents sucres, etc., qui font que euh, vous avez une diversité absolument incroyable de, 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 de ces, euh, ces glycoconjugués euh, que l'on trouve associés à différentes protéines. Donc, les siglecs, enfin, c'est les protéines que je vous ai montrées auparavant, euh, elles reconnaissent euh, ces, ces motifs avec une certaine spécificité, bien entendu. Si on attend, c'est pour accommoder cette diversité de, de, de sucre. Il euh, y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que les, les CD33, il euh, y en a beaucoup plus chez l'homme que chez la souris. Alors, pourquoi, que font ces CD33 Pourquoi a-t-elle évolué si vite Pourquoi est-ce qu'on en trouve tant chez l'homme et, et, et pas, euh, pas chez la souris, peu chez la souris D'abord, où est-ce que ça s'exprime Où est-ce qu'on trouve ces molécules On les trouve essentiellement sur les cellules de l'immunité innée. Donc, des neutrophiles, des éosinophiles, des macrophages, les cellules NK dont je vous ai parlé, des cellules dendritiques, etc. etc donc est bien, on est bien dans la catégorie de l'immunité innée, et, euh, mais qu'est-ce que ça reconnaît euh, On sait que ça transmet un signal, donc ça intervient dans différentes fonctions euh, de croissance euh, d'apoptose, mais ce qui est peut-être, je dis peut-être parce que ce n'est pas prouvé et, et difficile à prouver, ce qui est peut-être la clé du fait que la famille est développée chez l'homme et pas chez la souris, c'est que quand on analyse les bactéries pathogènes sialylées qui infectent strictement l'homme, on trouve effectivement des bactéries qui sont probablement reconnues par la famille CD33, mais ces bactéries n'infectent pas la souris. Donc l'idée ici, c'est une idée, ce n'est pas une preuve, l'idée c'est que la famille CD33 s'est développée parce qu'il y a chez l'homme des bactéries qui portent un certain type de groupement et que le, le système immunitaire a développé des systèmes de reconnaissance dont la souris, entre guillemets, n'avait pas besoin puisque ces bactéries n'affectent pas la souris. Hypothèse qui fait relativement sens et qui recoupe ce que je vous avais dit tout à l'heure, à savoir que l'espèce d'idée générale que l'on se fait de, de, de l'immunité innée c'est qu'il s'est développé une quantité importante de mécanismes relativement spécifiques, mais essentiellement spécifiques des niches écologiques dans lesquelles les organismes évoluent, et donc il y a une certaine diversité qui est associée à cela. Donc, encore une fois, l'homme, la souris, ce n'est pas tout à fait pareil. Je vais prendre encore un dernier exemple de, de, de convergence et de divergence en vous parlant euh, d'autres molécules qui sont extrêmement importantes qui sont ce qu'on appelle les senseurs de l'immunité innée euh, qu'on appelle dans le jargon les TLR et les NLR. Alors, je vous donne l'idée générale, hein, même si ce n'est pas complètement rigoureux, je vous donne l'idée générale. L'idée générale, c'est que lorsqu'un micro-organisme pénètre dans l'organisme, ce qui veut dire qu'il a déjà euh, réussi à franchir les barrières naturelles, euh, la plus importante étant la peau, notamment. Hein. Donc, lorsque le, le, le micro-organisme pénètre, euh, certes, il, parvient à se, il peut parvenir à se développer, mais simultanément, il y a quelques cellules qui l'attrapent le, 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 et qui le découpent en rondelles. Et ensuite, l'idée, c'est qu'il y a un système ou des systèmes qui interprètent la nature des rondelles. Et interprétant la nature des rondelles déclenche des mécanismes immunitaires qui sont adaptés au type d'infection. En d'autres termes, on ne déclenche pas la même réponse immunitaire selon qu'on est infecté par une bactérie qui se... <rire> ou par un virus d'un certain type, si vous voulez. Le système immunitaire répond de façon différente et répond de façon différente parce qu'il va utiliser des cytokines différentes et des chémokines également différentes. Ce ne sont pas les mêmes types de cellules qui vont être attirées au site de l'infection. Tout ça est, est encore une fois évidemment très complexe, mais, mais réglé et sélectionné à l'évidence de façon à optimiser la réponse contre le micro-organisme en question. Bien entendu, je n'ai pas besoin de vous le dire, parce que ça va de soi, le micro-organisme il n'est pas idiot, si je peux dire, euh, il développe lui-même des mécanismes pour s'évader euh, par rapport à cela, et donc, quand on analyse les systèmes en détail, on trouve euh, toutes sortes de, de, de systèmes de, de contre, en quelque sorte, de, 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 par exemple, certains, euh, certains microbes, euh, dégage des analogues qui vont bloquer tel type de réponse euh, et le système immunitaire a développé lui-même un autre dispositif pour euh, arriver à contrer le contre des de micro ouais. Donc c'est un domaine en soi, mais le, le, ce dont je vais vous parler en ce moment, c'est donc le fait que dans les cellules euh, immunitaires, vous avez, dans les cellules de l'immunité innée principalement, mais pas exclusivement, vous avez des senseurs, des capteurs donc ces capteurs euh, euh, répondent à, euh, si vous voulez, cette, cette espèce de, 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 de décomposition du, du micro-organisme. Donc vous avez des capteurs, par exemple, qui disent « Ah bah tiens, oui, il y a de l'ARN ». Et dans ce cas, c'est à peu près forcément un virus ARN dans telle circonstance qui que ça oriente, ça va vous faire faire de l'interféron alpha, du machin, du truc, etc. Il y a d'autres choses qui, qui vont détecter un lipide. Bon, là, ça, ça oriente. Euh, tel ou tel euh, système. Donc, vous avez des systèmes qui détectent, euh, par exemple, des bouts de parois bactériennes spécifiques et vont vous discriminer entre les grammes plus, les grammes moins, bon, etc., etc. Donc, vous avez là deux catégories de senseurs. Les senseurs de l'immunité, donc, ils sont appelés senseurs de l'immunité innée. Donc, d'un côté, les TOLAC -like, -like récepteurs, les TLR eux, ils sont situés à la surface des cellules, et les node-like receptors, ils sont situés à l'intérieur des cellules. Donc vous avez deux catégories, et bien entendu, les signaux qui sont recueillis sont ensuite intégrés pour développer un certain type de réponse, qui, encore une fois, dépend de, 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 des, des capteurs qui sont, qui sont reconnus et activés. Alors, dans les éléments, juste pour vous fixer quand même un peu, peu l'idée, le liposaccharide dont je vous ai parlé, bon, ben, c'est un élément très spécifique de certains types de bactéries. L'ARN, généralement, euh, surtout si c'est de l'ARN double brin, ça vient d'un virus. Donc ça, c'est clair, ça oriente la réponse. Mais vous avez des dispositifs qui reconnaissent euh, les flagellines. Pourquoi les flagellines Parce que vous avez beaucoup de bactéries, enfin, un certain nombre de bactéries pathogènes qui ont un moteur pour pouvoir se, se, se déplacer. Donc, elles ont des flagelles. Il y a un moteur qui active le flagelle. Donc, la flagelline, c'est clair. Ça indique qu'il y a un pathogène dans le coin, enfin, une bactérie dans le coin. Et donc, vous avez des récepteurs qui reconnaissent là où les flagellines, ou des motifs conservés dans les différentes flagellines bactériennes, etc., etc., donc l'immunité innée a décliné toutes sortes de systèmes de reconnaissance de façon à être capable de capter ces signaux et d'en faire quelque chose qui va orienter la réponse immunitaire. Alors, je reviens à ce que je disais au départ, c'est que ça n'oriente pas en vérité seulement l'immunité innée, mais ça oriente aussi l'immunité adaptative, parce que premièrement, le type d'immunité innée qui est déclenché le type de cytokine, par exemple, euh, qui, qui est activé, oriente évidemment l'immunité adaptative. Vous n'aurez pas le même type de réponse adaptative dans un cas que dans l'autre. Et deuxièmement, parce que euh, maintenant qu'on connaît ces récepteurs, on sait que certains d'entre eux sont, exp sont exprimés par euh, les cellules T, euh, les cellules B, et donc les cellules T et les cellules B doivent recevoir directement des signaux que l'on croyait au départ, il y a quelques années, confinés au système euh, strictement inné. Alors, ces senseurs de l'immunité innée, il y en a toute une série, c'est un domaine qui est en pleine expansion aujourd'hui, euh, il est extrêmement important parce que, euh, vous imaginez que si l'on est capable de reproduire, enfin d'utiliser euh, ces signaux pour manipuler la réponse immunitaire, on peut notamment sur le papier, mais ce n'est pas uniquement sur le papier, on peut concevoir des adjuvants, par exemple, de vaccination qui vont orienter la réponse de la vaccination là où on veut. Bon. Donc je pense qu'on est effectivement dans ce domaine en train de franchir un pas extrêmement important qui risque de modifier radicalement le paysage de la vaccination dans les, dans les 15 ans à venir. Mais on n'est pas tout à fait là encore, mais je pense qu'on y va. En tout cas... Euh, euh, il y a deux types de, 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 de ces récepteurs, donc les TLR qui sont extracellulaires et euh, les NLR qui sont intracellulaires. Les TLR, c'est vraiment une histoire exemplaire parce que ça a été identifié il y a exactement euh, 12 ans, euh, en 1996, chez la mouche. Bon. <rire> Euh, l'équipe et notamment l'équipe de, de Lemaître et Jules Hoffmann ici en France, à Strasbourg euh, essayer d'identifier la manière dont la mouche se défend contre des, des, des infections, donc si vous voulez une mouche ça se blesse hein, et puis il y a des bactéries partout donc euh, ça doit se défendre contre les infections le système de la mouche, dont je vous dirai un mot dans quelques séances, il, est, il comporte ces différents éléments, et dont ces TLR qui ont été identifiés chez la mouche. Et à partir de cela, ben, ils ont été ensuite identifiés chez l'homme et chez la souris, simplement parce que les séquences des gènes de la mouche sont suffisamment proches de celles de, 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 la, de la souris et de l'homme pour que l'on repère euh, par des, des systèmes de détection croisée euh, les, les mêmes gènes chez, chez la souris et chez l'homme. Alors, euh, ce, que je, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est qu'ils euh, contiennent des motifs qu'on appelle des Leucine Rich Repeat, LRR, et euh, ils ont donc une structure relativement typée, que je vais vous montrer dans un instant, qui est faite de répétition. Donc vous apercevez là un autre principe qui est très important dans ce, cette conception que l'on peut se faire de, de l'évolution, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes modulaires. Je vous ai parlé des modules constitués de domaines d'immunoglobuline, et maintenant je vous parle d'un autre type de module, c'est les leucine-rich repeat, les LRR, et je vais vous montrer d'autres motifs après. En tout cas, donc, les différents TLR ont des, des, un nombre de motifs différents, et donc de 16 à 28. Voilà la structure maintenant des NLR, et là encore, vous reconnaissez des structures modulaires dans lesquels vous avez des domaines que je ne vais pas vous, vous décrire, euh, mais vous voyez que finalement, euh, c'est bon, ben fait de modules, quoi, euh, qui sont plus ou moins recombinés. Vous voyez qu'il euh, y a des modules supplémentaires chez NALP1 que vous ne retrouvez pas chez NALP2, etc. Mais une fois qu'on a analysé tout ça, on, on, on reconnaît des, 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 des structures, des homologies de structures, et on voit bien comment ces objets ont pu se, se construire dans l'évolution et acquérir des modes de spécificité dans l'évolution. Voilà la structure tridimensionnelle d'un TLR, qui est le TLR3, 23 motifs de 24 acides aminés qui constituent une espèce de solénoïde comme ça, et c'est ça la structure dite en, en, en fer à cheval qui reconnaît en l'occurrence sous forme d'un homodimère qui est capable de reconnaître l'ARN et de déclencher dans la cellule un signal qui dit « attention, il y a de l'ARN dans le coin ». C'est comme ça que, que, que ça fonctionne. Alors là encore, on peut, il y a d'autres récepteurs, et je passe là-dessus. Je reviens tout un instant au récepteur de type NLR, pour vous dire que si les, les premiers, les TLR, ont été identifiés chez la mouche au départ, et puis ensuite chez l'homme et chez la souris, les récepteurs de type NLR, en fait, ils ont été identifiés chez les plantes. Et c'est après ça qu'on les a trouvés chez l'homme et chez la souris. Donc, pour vous dire qu'il y a pas mal de, de systèmes croisés. Donc, parmi ces, ces récepteurs NLR. Il y en a deux euh, qui sont plus populaires en ce moment, parce que ça a été les premiers qui ont été trouvés. Euh, mais notamment, euh, l'un d'entre eux reconnaît euh, une molécule qui s'appelle le muramyl-dipeptide. Et ceux d'entre vous qui sont immunologiques euh, se souviennent peut-être qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait un adjuvant trouvé par un pasteurien qui était justement le muramyl-dipeptide, et on comprend aujourd'hui comment il marche, c'est parce qu'effectivement, <coughs> il est reconnu par l'un de ses récepteurs euh, intracellulaires. Donc, si vous voulez, au total, vous avez toute une famille de, 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 de récepteurs. Et là encore, si on va chez l'homme, alors voilà comment ça fonctionne, avec une déclinaison euh, des, de, des, des systèmes qui sont reconnus. Donc, par exemple, le peptidoglycan est reconnu par une série de ces, de ces molécules, ici et là, vous avez d'autres bactéries qui fabriquent une flagelline et quand la flagelline pénètre, c'est une autre molécule, mais de la même famille, qui reconnaît la flagelline, une autre qui reconnaît le MDP, etc. Donc vous voyez bien que la, la décomposition du micro-organisme en, en, en rondelles trouve en face des récepteurs capables de reconnaître les dites rondelles, de les interpréter et d'envoyer ensuite des signaux qui vont orienter la, système, la, 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 la réponse immunitaire. <cười> Comment ça oriente la réponse immunitaire Bien entendu, c'est un domaine extrêmement complexe, euh, avec toute une série de, de systèmes de cascades de signalisation qui, euh, qui débouchent vers différents types de signaux, euh, l'activation de B, etc. etc. Donc ça, ça, je ne rentre pas. Mais je reviens maintenant sur, euh, encore une fois, le... je reviens sur la comparaison entre l'homme et la souris, ben, on est en gros, une fois encore, dans la même situation, c'est-à-dire qu'un euh, certain nombre de ces molécules se retrouvent chez l'homme et chez la souris, mais ce n'est pas exactement la même chose. Ce que l'on voit, c'est que les motifs sont conservés, certains signaux euh, et certains euh, systèmes de signalisation sont concernés, sont conservés, mais qu'au total, euh, ce n'est quand même pas pareil et donc, le, le, le problème, c'est qu'il y a plus de conservation fonctionnelle, finalement, qu'il n'y a de conservation euh, structurelle. Alors, je vais euh, résumer conclure euh, en ayant conscience que j'ai survolé un domaine dont vous voyez la, la, la complexité, mais la complexité, je ne peux pas la gommer, elle est là. Hein, donc, euh, ça, fait partie, ça fait partie du, du, du jeu des connaissances. Euh, en gros, ce que j'ai fait là, euh, c'est de survoler, évidemment, de façon non exhaustive, euh, un certain nombre de, 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 de points du système immunitaire en privilégiant les gènes et les molécules parce que ce sont eux que l'on peut tracer dans l'évolution de façon plus certaine. Mais lorsqu'on a des fonctions, on voit qu'il y a autant et plus de conservation au niveau fonctionnel qu'au niveau moléculaire. Alors, peut-être en résumé, on peut dire la chose suivante c'est que, bien sûr, le, la divergence homme-souris, elle est datée à 65 millions d'années. Donc, ça fait quand même pas mal de temps. Évidemment, j'aurais pu, et on pourrait, prendre des, des étapes intermédiaires analyser ce qui se passe notamment chez les primates, etc ce que je n'ai pas voulu faire, mais d'ailleurs on n'a pas tant d'informations que ça dans, dans, dans beaucoup de, de, de primates. Il y a très grande similarité entre l'homme et la souris, mais comme je l'ai dit plusieurs fois, elles sont plus fonctionnelles que structurelles. Euh, on voit que, je vous l'ai dit, souvent il y a des éléments de conservation verticale. Mais avec les cellules de type NK, je vous ai montré qu'il y, y a des failles dans la conservation verticale. Dans les cellules de type NK, je vous ai expliqué que vous avez des récepteurs qui, d'un côté, ont une structure de type immunoglobuline et de l'autre, d'une structure différente, de type lectine. Et pourtant, ça a convergé vers la même fonction. Donc, la conservation n'est pas... Il y a des défauts de verticalité, il y a des problèmes dans la diversification horizontale, c'est-à-dire que vous voyez bien une conservation avec un, une sorte de, de noyau génétique qui est bien conservé entre l'homme et la souris, mais ce noyau s'est diversifié latéralement sous forme de familles multigéniques, de, de molécules fonctionnelles d'un type différent, et à ce moment-là, ça peut très bien ne plus être conservé du tout entre l'homme et la souris, exemple de ces molécules CD33, d'un certain nombre de défensines dont je n'ai pas eu le temps de, de, de parler. Et donc, si vous voulez, l'idée là, c'est qu'effectivement, ben, il y a une adaptation euh, aux niches écologiques euh, et que l'immunité innée, finalement, euh, congrue au milieu infectieux euh, probablement, qui est le plus essentiel euh, pour la survie de, de l'organisme. Alors, j'en arrive là encore à l'un de mes motifs, c'est que la souris est-elle vraiment le modèle de l'homme euh, ben Quand on a vu ce que je vous ai montré, on peut quand même en douter. Et d'ailleurs, euh, malheureusement, la souris n'est pas prédictive en matière de, de vaccination. Et je pense que c'est l'un des grands problèmes euh, du développement des vaccins aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a des tas de vaccins qui sont développés chez la souris qui ne marchent pas chez l'homme et qui ne marchent pas du tout. Il y a beaucoup d'adjuvants qui ont été développés chez la souris, on passe en essai clinique, et chez l'homme, ça ne marche absolument pas. <rire> ben, au fond, ce n'est peut-être pas si euh, surprenant que cela, et encore une fois, peut-être a-t-on euh, trop insisté, ou trop pensé que la, la remarquable convergence que l'on observe en matière d'immunité adaptative était la clé de ces homologies, alors qu'en fait, quand on va dans le détail des mécanismes, et notamment de l'immunité innée, on voit énormément de, 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 de différences. Donc, ce qui se passe, encore une fois, c'est que la souris n'est sans doute pas un, ce qu'on peut appeler un modèle pour l'homme. C'est un modèle dans la mesure où les connaissances que l'on acquiert chez la souris euh, orientent la manière dont on peut faire des recherches chez l'homme, mais ça n'est pas stricto sensu un modèle chez l'homme. Et incidemment, au passage, je dirais que ce qui est problématique, c'est que les autorités réglementaires considèrent que c'est un modèle chez l'homme, et donc il n'y a pas moyen, où, bon, en gros, il n'y a pas moyen aujourd'hui de développer un vaccin chez l'homme sans qu'il marche chez la souris. Alors, la souris n'étant pas prédictive, il y a un petit problème théorique et pratique derrière, bien entendu. L'autre aspect que j'ai mentionné, c'est la redécouverte de l'immunité innée qui, depuis dix ans à peu près, revient sur le devant de la scène avec un accroissement de, de, de compréhension à la fois dans son impact dans l'immunité adaptative, mais également en tant que, que mécanisme de défense primaire et totalement essentiel pour l'homme. Et donc, si vous voulez, au total... <coughs> Et je conclurai sur ce point, je crois que la, la cohérence du système adaptatif explique pourquoi il a été longtemps, c'est-à-dire pendant des décennies, euh, perçu comme la solution euh, évolutive dominante. Et euh, ce que je vous ai montré commence peut-être à vous indiquer qu'il ne l'est pas forcément. Et ce que j'ai l'intention de vous montrer dans les cours suivants, c'est qu'il y a d'autres euh, solutions euh, que celles-là, aux problèmes évolutifs posés par la, 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 la défense contre les maladies infectieuses puisqu'à l'évidence, d'autres organismes se défendent parfaitement sans avoir de système adaptatif et en plus, ce que je vous montrerai, c'est que même en matière de système adaptatif très récemment, c'est-à-dire il y a trois ans, deux ans on a découvert des alternatives totalement inattendues à ce, au système des anticorps chez l'homme et la souris. Euh, voilà donc ce, 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 ce cours entamé. Et donc la prochaine fois, nous descendrons un petit peu dans l'échelle évolutive. Et je commencerai à vous parler de bestioles un petit peu plus exotiques que, que l'homme et la souris. Et notamment de... Les oiseaux, mais j'irai ensuite me promener un peu chez l'opossum, chez d'autres marsupiaux sympathiques. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colege-de-france.fr.